0: ARD. Unterbüchern, die 1, 2, 3 der Woche. Ahoi zu einer neuen Folge unter Büchern mit den drei Tipps zum Weiterlesen und heute auch mal zum Weiterhören in der ARD Audiothek. Da steht nämlich eine große, schöne Hörbuchproduktion bereit. Die stelle ich vor, genau wie den neuen Roman von Alexander Hemon. Und zum Anfang so ein bisschen Wellenrauschen mit einem Buch, das ans Meer führt. Laura Lichtblau, Sund. Die 1985 in München geborene und heute in Berlin lebende Laura Lichtblau, die debütierte 2020 mit Schwarzpulver bei CH Beck. Nun legt sie mit Sund, ihren zweiten Roman, vor, ein ganz schmales Buch, das, wie der Titel verheißt, am Meer spielt. Rainer Moritz hat es für uns gelesen und mit Ellen Schweder drüber gesprochen und die hat erstmal gefragt, ja, wo befinden wir uns da? Und wer sind Laura Lichtblaus Protagonistinnen und Protagonisten?
1: Sund, das ist die Meerenge und wir sind an einem Meer, wir sind vermutlich an der Ostsee, ganz so genau weiß man das nicht. Und da erleben wir eine Ich-Erzählerin, die dort. Na, Urlaub wäre zu viel gesagt, sie verbringt eine Auszeit, sie will eine Forschungsarbeit Sie will dieser Forschungsarbeit nachgehen und sie schaut auf diesen Sund, trifft einen Fischer und dann blickt sie immer wieder hinüber auf eine Insel, auf eine dänische Insel, die fast zu einer Sehnsuchtsziel wird und diese Insel wird sie dann irgendwann auch aufsuchen.
0: Also sie verlässt den Sund, sie nimmt nimmt die Fähre und fährt zu dieser Insel, die heißt Lücke und das bedeutet auf Dänisch Glück, aber in dem Wort schwingt natürlich für deutsche Ohren auch Lücke mit. Um welche Lücken geht es denn in dem Roman?
1: Ja, das ist ein Grundthema dieses Buches. Es ist ein Buch über Erinnerungslücken. Ich habe gesagt, die ich erzählerin will forschen. Sie will forschen über Orthopädie im Nationalsozialismus, die Rolle der Medizin im Nationalsozialismus. Wir werden erfahren, dass das mit ihrer eigenen Familie zu tun hat. Und als sie dann hinüberfährt nach Lücke, es gibt auch noch eine kleine Liebesbeziehung, die eine Rolle spielt, fährt sie mit einer Fähre hinüber 20 Minuten und plötzlich ist sie auf einem ganz anderen Ort. Sie vergisst fast ihre Forschungsarbeit, denn dort scheinen nur glückliche Menschen zu leben die den Honig schleudern, Permakultur betreiben, Quinoa, Amaranth, eine wunderbare Idylle scheint sich da aufzutun. Doch nach und nach erkundet diese Erzählerin zusammen mit einer Frau, die sie auf der Fähre kennengelernt hat, diese Insel. Und man merkt plötzlich, und das ist dann die Verbindungslinie zum Anfang des Buches, dass es auch auf der Insel Lücken gibt, Erinnerungslücken, denn dort hat sich ein Ferienheim befunden, ein Ferienheim im Nationalsozialismus in der Zeit des Dritten Reiches, ein Ferienheim, wo es im damaligen schrecklichen Jargon hieß, um Schwachköpfe zu verhindern. Wir sind also plötzlich beim Thema Eugenik und damit genau bei diesem Forschungsthema, das sich die Erzählerin selbst gesetzt hatte.
0: Und was findet sie da heraus?
1: Ja, das Buch ist merkwürdigerweise fast gespalten in zwei, drei große Teile. Da ist diese sehr dichte Naturbeschreibung, dieser Gegend um den Sund, der Gegend auf der Insel selber. Das ist in knappen Sätzen zusammengegangen. Dann aber angespornt durch diese Lücke, in Anführungszeichen, die sie dort auf der Insel entdeckt, dieses Ferienheim. Jetzt ist sie plötzlich noch einmal angehalten, genau nachzugehen. Und im zweiten Teil des Buches haben wir quasi ein Protokoll, eine Art Gerichtsprotokoll. Denn die Erzählerin hat einen Urgroßvater gehabt, hinter dem sich, das ist das Literaturverzeichnis, deutet darauf hin, der Orthopäde Max Lange, 1975 verstorben, verbirgt. Das ist der Urgroßvater der Erzähler. Und die entscheidende Frage ist, war dieser Mann, der nach dem Zweiten Weltkrieg gefeiert wurde, als großer Mediziner, war dieser Mann verstrickt im Nationalsozialismus? Man sieht bei Wikipedia nach, man wird dort auch merken, das tut die Erzähler natürlich auch, da steht nichts von irgendwelchen Publikationen dieses Orthopäden im Dritten Reich, aber sie spürt ihm nach, sie zitiert aus diesen Werken, sie will nachweisen, was in der Familie immer verschwiegen worden ist. dass Das da also sozusagen Schweigelücken, die hier auch entstehen. Und nach und nach erfahren wir aus Zitaten, aus wissenschaftlichen Werken, dass dieser Max Lange, dieser Urgroßvater der Erzählerin, ganz offensichtlich in den 30er-Jahren Dinge publiziert hat, die ganz eindeutig mit der Eugenik dieser merkwürdigen Erblehre der Nationalsozialisten in Zusammenhang stand. Und er selber dem sozusagen das vorangetrieben hat und dem wissenschaftlichen Beirat eines berühmten Arztes, eines Hitlerarztes, dem hat er auch angehört. Das bekommt die Erzählerin nach und nach heraus.
0: Aha, also jetzt haben Sie uns gesagt, das ist ein zweigespaltenes Buch, also bewusst disparat erzählt. Ich habe vorhin schon erwähnt, Lara Lichtblaus' Debüt 2020, Schwarzpulver. Da hieß es bei vielen Kritikern, das sei kühn, das sei innovativ, jetzt dieses schmale Büchlein. Wie würden Sie denn den Stil der Autoren beschreiben?
1: Ja, die Autorin traut sich was. Sie haben es gerade angedeutet. Sie hat diese ganz enge Naturbeschreibungen, diese ganz dichten Naturszenen. Das sind manchmal nur einzelne Sätze, die einen Absatz bilden. Also sie versucht auch, die Natur zu durchdringen, eine fremde Natur zu durchdringen. Sie versucht, diese Menschen zu durchschauen, die schweigsam sind. Das Schweigen spielt in diesem Buch eine wichtige Rolle. Und deswegen gibt es hier auch Lücken im Text, im Erzähltext. Denn es geht ja darum, etwas aufzuspüren, was in der Vergangenheit verdeckt worden ist. Und das tut die Autorin eben in diesen eigenwilligen Beschreibungen, Figuren Blenden kurz auf, verschwinden wieder Da hätte ich mir manchmal gewünscht, wir hätten die Figuren etwas genauer kennengelernt Aber dann wäre der Roman vielleicht doppelt so lang geworden Aber es ist eine sehr interessante Verbindung Das Schweigen in der Natur zu dekonstruieren, wenn man so will Aber gleichzeitig eben diese schreckliche Geschichte der Medizin im Nationalsozialismus aufzudecken Und das ist der Autorin, wie ich doch finde, recht gut gelungen Das auf ganz eigenwillige Weise zu verknüpfen
0: Sagt Rainer Moritz über Sund von Laura Lichtblau. Der Roman ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Alexander Hemon. Die Welt und alles, was sie enthält. Der Autor wurde 1964 in Sarajevo geboren und lebt heute in Chicago und Berlin. Im Rahmen eines Kulturaustauschs kam er 1992 in die USA und erfuhr dort von der Belagerung Sarajevos. Hemond entschloss sich im Exil zu bleiben und seit 1995 schreibt er auch auf Englisch. Er hat zahlreiche international erfolgreiche Romane veröffentlicht und unter anderem auch das Drehbuch zu dem Film Matrix Resurrection mit verfasst. Sein neuer Roman heißt Die Welt und alles, was sie enthält. Schon mal ein schöner Titel. Holger Heimann hat das Buch gelesen.
2: Der Geheiligte erschuf Welten und vernichtete sie. Erschuf Welten und vernichtete sie. Und zu guter Letzt, er wollte schon aufgeben, erschuf er diese. Und sie könnte schlechter sein, diese Welt und alles, was sie enthält. Immerhin weiß ich, wo die
3: interessanten Substanzen stehen. So beginnt der neue, weltumspannende Roman von Alexander Hemmon. Und so stellt sich die Weltlage aus Sicht von Hemmons Hauptfigur Raphael Pinto in seiner Heimatstadt Sarajevo 1914 dar. Pinto ist ein gläubiger, homosexueller, sephardischer Jude und er ist opiumabhängig. Da trifft es sich gut, dass er die Apotheke seines Vaters übernommen hat und sich selbst mit dem nötigen Stoff versorgen kann. Pinto hat in Wien studiert und ein bisschen auch gedichtet. Er kehrt als Doktor der Pharmazie zurück. Die Zukunft leuchtet hell. Denn dies war
2: ein nagelneues Jahrhundert. Der Fortschritt hielt überall Einzug und die Zukunft schien so endlos weit zu sein wie ein Meer. Niemand vermochte ihr Ende abzusehen.
3: Doch dann wird der Augenzeuge, wie der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand, einem Attentat zum Opfer fällt. Der Erste Weltkrieg beginnt und die Welt, die in den Augen Pintos gar nicht so schlecht eingerichtet war, zerbirst. Pinto wird Soldat der österreichisch-ungarischen Armee. Im Schützengraben in Galizien trifft er auf den lebensklugen Muslim Osman, einen großen Geschichtenerzähler, der zu seinem Beschützer und Liebhaber wird. Gemeinsam erleiden sie die Schrecken des Krieges. Ismail Tokmak rollte über den
2: Grabenrand und landete mit dem Gesicht voran im Laufgang, offenbar mausetot. Der obere Teil seines Schädels fehlte, als hätte er diesen mitsamt der Mütze abgenommen. Osman ließ Pinto vorangehen. Sie achteten darauf, nicht in die verknollten Gedärme Hauptmann Zuckermanns oder in Ismail Tokmaks Gehirnmasse zu treten. Nach allem, was Pinto wusste, rannte gerade eine Armee brüllender, tollwütiger Russen gegen sie an, um ihnen die Kehle durchzuschneiden. Was auch immer geschah, es entzog sich seiner Wahrnehmung.
3: Rohe Brutalität durchzieht diesen Roman. Hemmon spannt einen großen historischen Bogen und durchmisst einen weiten Raum. Pinto und Osman geraten in russische Gefangenschaft und werden nach Taschkent deportiert. Hier finden sie sich zwischen den Fronten des russischen Bürgerkriegs wieder. Und hier verliert sich Osman's Spur. Nicht aber seine Stimme. Seine Aufmunterung und sein liebevoller Rat begleiten Pinto auch weiterhin bei einer schier endlosen Odyssee immer weiter gen Osten. Bei ihm ist seine kleine Adoptivtochter Rahela, die leibliche Tochter Osmans. Wie alle Flüchtlinge
2: zogen sie weiter, weil sie keine Wahl hatten. In Bewegung zu bleiben, hieß, am Leben zu bleiben.
3: Pinto strandet schließlich in Shanghai. Wieder erlebt er Krieg, Gewalt und Flüchtlingselend. In einer Opiumhöhle ergibt er sich schließlich seinem Schicksal und wird von Rahela gerettet. Aber auch das ist noch nicht das Ende dieses zeitgeschichtlichen Romans voller überraschender Wendungen. Das Buch erzählt vom Ausgeliefertsein des Einzelnen, von seiner verzweifelten Suche nach Schutz und Liebe inmitten von Chaos und Zerstörung in den furchtbaren Schlachten des 20. Jahrhunderts. Alexander Hemmon, 1962 in Sarajevo geboren und seit 1992 in den USA lebend, ist ein Spezialist für derartige umstürzende Erfahrungen. Vertreibung und Heimatlosigkeit sind sein Thema – In seinem neuen Roman verlässt er dabei erstmals den eigenen zeitlichen Erfahrungsraum. In einem Epilog enthüllt der Erzähler, der mit dem Autor identisch zu sein scheint, den Ursprung des Romans. Es ist die Erzählung einer Frau, die ihn bei einer Veranstaltung anspricht. Diese Frau ist Rahela.
2: Ich musste mich sammeln, bevor ich etwas sagen konnte. Ich lebe für Geschichten über Vertreibung und Vergessen. Meine Plottmaschine lief auf Hochtouren. Ich malte mir eine Geschichte aus, die auf dem basierte, was sie erzählt hatte, und darüber hinausging.
3: Letztlich ist es unerheblich, ob Pintos Odyssee erdacht oder erlebt ist. Einmal mehr gibt Alexander Hemon den Entwurzelten eine vernehmliche Stimme. Seinen einfühlsamen Roman hat er den Flüchtenden dieser Welt gewidmet.
0: Holger Heimann war das über Alexander Hämon, die Welt und alles, was sie enthält. Aus dem Englischen von Henning Ahrens erschienen im Klassenverlag. Per Olof Enquist, der Besuch des Leibarztes. Ein Klassiker aus dem Jahr 1999 vom 2020 verstorbenen schwedischen Schriftsteller. Per Olof Enquist gehörte zu den bedeutendsten und populärsten Dichtern der Gegenwart und das vor allem wegen dieses einen Buches. Vor fast einem Vierteljahrhundert stürmte er mit diesem Roman die internationalen Bestsellerlisten. Die deutsche Buchausgabe erschien nach einem Fortsetzungsabdruck in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 2001 bei Hansa in der Übersetzung von Wolfgang Butt. Auf ihr beruht die jetzt vorliegende Hörversion mit Gerd Heidenreich zu haben hier in der ARD-Audiothek. Ulf Heise stellt sie vor. Historische Romane
4: waren die Spezialität von Per olof Enquist. Er schrieb faszinierende Bücher über die Atomphysikerin Marie Curie und über den Erfinder der Hypnose Franz Anton Messmer. Seinen größten Geniestreich landete er allerdings mit einem Thriller über den geistesgestörten dänischen König Christian den VII., der von Kindesbeinen an als unterstützungsbedürftig galt. Zu denen, die sich als dessen Vormünder aufspielten, zählte der Minister Ove Guldberg. Der König
5: hatte sich ständig drei, vier Meter hinter Guldberg gehalten, war ihm unterwürfig gefolgt, offenbar darum bemüht, nicht verlassen zu werden. Zuweilen hatte Guldberg mit Handbewegungen oder Minen dem König kleine Zeichen gegeben. Jedes Mal, wenn dieser zu laut gemurmelt, sie störend aufgeführt oder zu weit von Guldberg fortbewegt hatte. Auf ein solches Zeichen hin war König Christian eilends und gehorsam herbeigetrippelt.
4: Gerd Heidenreich liest Pierre-Olof Enquists fesselnde Geschichte höchst eloquent. Jeder Satz gerinnt bei ihm zum Wortspektakel. Nach Gerd Westphal darf er den Titel als deutscher Vorlesekönig beanspruchen. Seine Intonation wirkt absolut klar, seine kühne Satzmelodik besticht. Es gibt momentan niemanden, der ihm rhetorisch das Wasser zu reichen vermag. Das unterstreicht eine Szene, die von der geplanten Hochzeit des labilen skandinavischen Monarchen handelt.
5: Christian war bei dieser Mitteilung des Namens seiner zukünftigen in seine gewöhnlichen Körperbewegungen verfallen hatte mit den Fingerspitzen seine Haut beklopft, auf seinen Bauch getrommelt und seine Füße wie in spastischen Zuckungen bewegt. Nachdem er die Mitteilung entgegengenommen hatte, fragte er, »Soll ich zu diesem Zweck besondere Worte oder Sätze auswendig
4: lernen?« Per Olof Enquists elegante und zugleich hochdramatische Groteske demonstriert, dass Christian VII. zwar unter seelischen Störungen litt, jedoch zugleich über eine verblüffende Sensibilität für die historischen Entwicklungen seiner Epoche verfügte. Während einer Europareise, die er mit seinem aus Halle an der Saale stammenden Leibarzt Johann Friedrich Struensee absolvierte, gewann er dessen Vertrauen und übertrug ihm die Regierungsgeschäfte. Mehr und mehr glaubte er sich unter den Fittichen des Mediziners als politischer Modernisierer. Ich habe einen
5: Brief erhalten von Herrn Voltaire, einem angesehenen Philosophen, dem ich Geld gegeben hatte für einen Prozess.
4: Und er preist mich in dem Brief als Aufklärer. Knapp zwölf Monate amtierte Struhensee, dann kippte ihn das Kabinett von seinem Stuhl. Immerhin erließ er während seiner kurzen Ära als Premier 632 Dekrete, die ihn als absolut fortschrittlichen Staatsmann ausweisen. Doch der Neuerer zahlte einen bitteren Tribut dafür, denn er wurde nicht bloß seiner Tätigkeiten enthoben, sondern ins Gefängnis gesteckt und alsbald hingerichtet. Kurz vor seiner Exekution legte er vor seinem Beichtpfarrer ein trotziges Bekenntnis ab.
5: Graf Struhensee, wie konnten Sie in der Isolierung Ihres Arbeitszimmers wissen, was das Richtige war? Warum glaubten Sie, im Besitz der Wahrheit zu sein, da Sie die Wirklichkeit doch nicht kannten? Und nach einer Weile hatte er fast neugierig hinzugefügt, wer machte die Vorlagen? Und da hatte Struhensee fast mit einem Lächeln gesagt, ein pflichtgetreuer Beamter macht immer die richtigen Vorlagen. Und wären es auch die Pläne zu seiner eigenen Räderung?
4: Außer der ungekürzten Rezitation des Bestsellers von Per Olof Enquist, die Gerd Heidenreich im Auftrag des Bayerischen Rundfunks besorgte, existiert noch ein Audiospektakel von Walter Adler, das der NDR 2002 gemeinsam mit dem SWR herausbrachte. Beide Produktionen sind einander absolut ebenbürtig und es lohnt sich, sie genüsslich zu konsumieren, ganz egal in welcher Reihenfolge.
0: Ulf Heise war das über das Hörbuch Der Besuch des Leibarztes nach dem gleichnamigen Roman von Per-Olof Enquist. Kam in der Reihe Große Werke, Große Stimmen im Berliner Audioverlag heraus und ist hier zu haben in der ARD Audiothek. Das waren die drei der Woche. Der letzte Tipp dann einfach mal zum Weiterklicken und Entdecken ich weiß, was ich an diesem Wochenende mache. Ich habe nämlich eine lange, lange Autofahrt und da wird es dann den Besuch des Leibarztes am Lenkrad geben. Ich bin Katrin Schumacher. Ich wünsche gutes Lesen und Hören und bis nächste Woche. Ahoi.